0: Illan aiheena on siis nyt, Herra, sinä olit läsnä silloinkin, kun uskoni horjui. Ja nyt on menossa viides luento Jopin kirjaa. Puhu, Herra, palvelijasi kuulee. Muistatko omasta elämästäsi sellaisen päivän, kun usko alkoi horjua? Aloit epäillä Jumalan rakkautta, tai ehkä hänen voimaansa. Sinun sydämessäsi käytiin taistelua toivon ja toivottomuuden, uskon ja epäilyksen välillä. Oli kysymys Jumala kuvasta. Onko Jumala sinun ystäväsi vai vihollisesi? Ja juuri tästä puhumme tänä iltana. Kuten jo aikaisemmin näimme, niin Jobin usko tuntui aluksi aivan horjumattomalta. Hän pystyi kiittämään Herran nimeä. Sinä päivänä, kun oli menettänyt omaisuutensa, lapsensa ja terveytensä. Jumala voitti ensimmäisen erän taistelussaan saatanan kanssa Jobin uskosta. Olen ajatellut niin, että ehkäpä Job olisi jatkanutkin Jumalan ylistämistä, jollei näitä kolmea asiaa olisi tapahtunut. Ensimmäinen oli, että sairaus kulutti voimat. Se se on kumma, miten perusteellisesti sairaus saattaa viedä meiltä Kaiken uskonkin. Ja toinen asia oli, että Jumala kätki kasvonsa. Jos Job olisi saanut katsella Jumalan kasvoja, niin ehkäpä hän ei olisi mihinkään ahdistukseen joutunutkaan. Ja kolmas asia oli, josta minä olen jo puhunut, ystävät alkoivat syyttää. Nyt siis puhumme ahdistuksesta. Milloin olette kuulleet tästä aiheesta raamattutuntijan? Yleensä me me ajattelemme, että Jumala siunaa meitä ja auttaa meitä. Harvempi ajattelee meidän aikanamme, että Jumala myös antaa ahdistusta. Tämä ahdistus, anfechtelse, niin kuin se sanotaan skandinaaviskaksi, se on hyvin tavallinen teema. Se on ollut tavallinen teema uskonpuhdistuksen ja sen jälkeen ortodoksian aikakauten. Mutta meidän aikanamme siitä ei oikein puhuta mitään. Ahdistus tarkoittaa sitä, että Jumala ottaa omalta lapseltaan ilon ja rauhan kokonaan pois. Jumala ottaa. Kokemus Jumalan avusta ja läsnäolosta katoaa kokonaan. Toivo katoaa. Jumalan rakkautta ei näy missään. Ihminen näkee Jumalan vain selkäpuolelta, niin kuin Luther sanoi. Näkee sen kylmän olkapään. Ikään kuin Jumala ei välittäisi hänestä yhtään vähän. Ja tässä tilanteessa Jumala alkaa näyttää pahalta Jumalalta. Ja jos sitten Jumala osoittautuu pahaksi, niin se, sehän on kauheampaa kuin omaisuuden ja lasten ja terveyden menetys. Silloin maailma on pimeä kaos. Kaikki on yhtä helvettiä. Ja ahdistukseen joutunut ihminen alkaa kaivata kuolemaa. Hän ei voi olla kaipaamatta kuolemaa. Ja niin myös joku. Useita kertoja Job pyytää Jumalaa ottamaan häneltä elämän pois. Esimerkiksi luku 6 ja 9. Jospa Jumala suvaitsisi musertaa minut, ojentaa kätensä ja katkaista elämäni langan. Mutta Jovin uskoa osoittaa se, että hän ei missään vaiheessa suunnittele itsemurhaa. Päinvastoin hän torjuu selvin sanoin vaimonsa sen suuntaisen ehdotuksen, kuten muistatte. Job tietää, että Jumala on hane, antanut hänelle elämän, eikä hän voi itse päättää oman elämänsä pituudesta. Mutta se, että tämä mies jaksaa elää, ja jatkaa sitä sitkuttamista päivästä päivään, kaiken menetettyäänkin, niin se on minun mielestäni suurin todistus hänen uskostaan Jumalaan. Mutta entä jos Job olisi tehnyt itsemurhan, mitä hänelle olisi tapahtunut? Ensinnäkin hänen läheisensä olisivat joutuneet elämään itsesyytösten vallassa loppuikänsä. Ja toiseksi Jumala olisi hävinnyt vedonlyöntinsä saatanan kanssa. Mutta Jobin pelastusta ja kadotusta koskien me emme voisi langettaa mitään tuomiota. Koska epätoivo ei ole kadottava synti. Se on vain yksi synti muiden syntien joukossa. Ja moni ihminen, joka tekee... Itsemurhan on epätoivon ja masennuksen vallassa, eikä ole edes täysissä sielun ja ruumiin voimissa. Ja jos tällainen ihminen kuolee uskossa Jeesukseen, niin hän pääsee taivaaseen niin kuin muutkin syntiset. Hän saa anteeksi epätoivonsa ja äh, muut syntinsä. Mutta se, että vain Jobin vaimo houkutteli Jobia itsemurhaan, se kuulostaa ikään kuin... Hän olisi houkutellut Jopia myös luopumaan uskosta. Kiroa Jumala ja kuole. Tietysti jos joku sitten kuolee epäuskon vallassa, niin eihän hän voi päästä taivaaseen. Ilman uskoa ei voida pelastaa. Mutta minä nyt tällä haluan sanoa, että epätoivo ei ole mikään kadottava synti. Se on yksi synti muiden syntien joukossa. Niin, Jumala siis salaa Jopilta kasvonsa ja on hiljaa. Kuvittelepa, että se ihminen, jota sinä rakastat kaikkein eniten, salaisi sinulta kasvosi. Ei haluaisi näyttää niitä. Ei haluaisi nähdä sinua silmissään. Jumalan kasvot, tämä on erittäin tärkeä sanapari Raamatussa. Esimerkiksi Herran siunauksessa se toistuu kaksi kertaa. Valista, eli valaise meille kasvosi niin, että me voimme nähdä sinun kasvosi. Käännä kasvosi meidän puoleemme. Tätä on Jumalan siunaus, että me voimme nähdä hänen kasvonsa. Ja sitten helvettiä kutsutaan Raamatussa iankaikkiseksi kadotukseksi Jumalan kasvoista. Helvetissä ei ole Jumalan kasvoja. Ja tähän helvettiin Job joutui. Sitten uudesta luomakunnasta sanotaan Raamatussa, että siellä he näkevät hänen kasvonsa, siis Jeesuksen kasvot. Se on yksi osa sitä... Taivaan ihanuutta. Mutta joksiis oli nyt kadottanut Jumalan kasvot silmistään, ja hän sanoi luussa 13. jakeessa 24. Miksi peität kasvosi ja pidät minua vihollisenasi? Niin, kun Jumala salaa ne oikeat kasvonsa, niin ahdistukseen joutunut ihminen alkaa kuvitella Jumalan kasvoja toisenlaiseksi. Pahan tahtoisiksi, oikukkaiksi, pelottaviksi. Jumalasta, joka on valoja, jossa ei ole mitään pimeyttä, on paljastuvinaan jokin pimeä puoli. Se jo kuvittelee, että Jumala vaan häntä. Me kristityt yleensä pidämme sitä suurena ilonamme, jos ajattelemme, että Jumala seuraa minua koko ajan katsellansa. Näin minäkin ajattelin siellä Bangladesissa, kun siellä oli vaikeita tilanteita. Mutta... Jobista tuntuu ihan muulta, kuunnelkaapa tätä. Etkö koskaan käännä pois katsettasi minusta? Etkö hellitä sen vertaa, että saan sylkeni nielaistuksen? Jobista tuntuu pahalta, että Jumala katselee häntä. Ja sitten toinen kohta. Minä huudan sinua, mutta sinä et vastaa minulle. Minä seisun tässä, mutta sinä vain tuijotat minua. Jumala tuijottaa pahan tahtoisesti puumatta mitään. Jop ei tiedä, millaisia suunnitelmia Jumala oikein hiljaisessa mielessään hautoo hänen varalleen. Ja ystävät luulevat, että nämä Jobin sanat ovat osoitusta epäuskosta. Sen sijaan ne ovat osoitusta siitä ahdistuksesta, mihinkä jop on joutunut. Kun ahdistus on se olotila, että Jumala salaa meitä kasvonsa. Ja Job sen enempää kuin hänen ystävänsäkään eivät tiedä, että ahdistus on luottamuksen osoitus Jumalan taholta. Se on rakkauden tunnus. Herra on ahdistuksen pimeydessä lähempänä lastaan kuin tavallisissa oloissa. Mutta hänen läsnäolonsa on silloin uskottava, koska sitä ei voi nähdä, kuulla eikä kokea. Ja on ihmeellistä, että usko vahvistuu nimenomaan niissä tilanteissa, kun me olemme ahdistuksessa ja Jumala on hiljaa. Sen me näemme vaikka siitä kananilaisen vaimon tapauksesta. Mutta Jeesuksen ahdistuksessa tilanne oli toinen. Kun Jumala salasi pojaltaan kasvonsa siellä Kolkatalla, niin hän salasi ne sen takia, että hän oli Jeesukselle vihainen. Siellä pimeydessä ei ollut Jumalan rakkautta, vaan siellä oli hänen vihansa. Koska meidän syntimme peittivät Jumalan kasvot Jeesukselta. Ja tämä sama tulee sitten tietysti tapahtumaan niille ihmisille, jotka joutuvat kadotukseen. Ei siellä ole enää Jumalan rakkautta. No mitä sitten ahdistukseen joutunut ihminen voi tehdä? Vaihtoehdot ovat vähissä. Jopin ystävät edustivat sitä kantaa, että ahdistetun on purtava hampaansa yhteen ja kestettävä tuskansa valittamatta. Mieluummin oltava sitä ajattelematta. Mutta tämä, tätähän ei tietenkään voi tehdä kukaan, joka on ahdistukseen joutunut. Epätoivon vallassa ihminen ei voi karkottaa mielestään katkeria ajatuksia. Eli siis vaihtoehdot ovat nämä kaksi. Pidänkö ahdistuksen omana tietonani vai sanonko sen ääneen? Ja Job valitsee jälkimmäisen vaihtoehdon, hän päättää huutaa tuskansa julki. Ja ystävät kauhistuvat sitä. Luku 7 jäi 11. Nyt en enää pidättele kieltäni. Minun sisintäni ahdistaa, minä puhun. Olen katkera ja huudan tuskani julki. Joka puree hampaansa yhteen eikä valita ihmisille sen enemmän kuin Jumalallekaan, niin hän valitsee fariseuksen tie. Ulkokuori ja sisikunta eivät kohta enää vastaa toisia. Kasvot saattavat jopa hymyillä, kun sydäntä kalvaa katkeruus. Ihminen saattaa menettää kontaktin kokonaan todelliseen itseensä. Hän ei itsekään tiedä, kuka hän on. Mutta tällainen ihminen saattaa luulla vilpittömästi, että hän on hurskas ja osaansa tyytynyt. Ja tuomitsee sitten toiset, jotka eivät sitä ole tehneet. Mutta minä nyt haluan oikaista tässä yhden mahdollisen väärinkäsityksen. Minä en, en ollenkaan tässä väitä, että Jumalan syyttäminen olisi oikein. Olisi parasta, jos me voisimme tyytyä Jumalan tahtoon, olipa se sitten mikä tahansa. Se olisi osoitusta todellisesta uskosta. Ja näinhän Jeesus teki. Mutta tämä vaihtoehto ei ole yleensä meidän perisyntisten valittavissa. Vaikka me päättäisimme, että minä tyydyn tähän kärsimykseen, niin siitä huolimatta sydämestä nousee kapina. Ja nyt on sitten kysymys siitä, mitä me tälle kapinalle teemme. Salammeko me sen vai sanommeko ääneen? Kapina ja synti ovat täsmälleen yhtä suuria. Kumman vaihtoehdon tahansa me valitsen. Tai saattaa olla, että vielä suurempi on, jos me haudomme sitä mielessämme. Nyt minä olen keksinyt sellaisen uuden termin, ja sen nimi on katkerarukous. Nimittäin... Minä muistan vielä elävästi, miltä minusta tuntui, kun minä itse suuren surun keskellä luin tätä Jobia joskus 80-luvulla. Ja yhtäkkiä minä huomasin, että täällä Jobin vuodatuksissa, kerta toisensa jälkeen, on tämä sinä-sana. Eli Job ei puhu pelkästään ystäville, vaan yhtäkkiä hän puhukin Jumalalle. Kapinoilla jopa siis tietää sydämensä syvyyksissä, että Jumala on kuulomatkan päässä. Kuunnelkaapa tätä, voidaanko tällaista vuodatusta teidän mielestänne kutsua rukoukseksi luku 7, 7 jakeesta 16 eteenpäin. Olen saanut tarpeekseni, päästä jo irti. Minun elämäni on häipyvä henkäys. Etkö voisi hetkeksi kääntää katsettasi pois? Jos olenkin tehnyt syntiä, en kai minä sinulle ole vahinkoa tehnyt, sinä ihmisen vaania. Onko tämä rukousta? Joo, tässä Jumalalle, sinä. Ja sitten luvusta 10 jakeista 8. Sinun käteesi ovat punoneet minut kokoon. Oletko nyt muuttanut mielesi? Aiotko tuhota minut? Sinä annoit minulle elämän, olit uskollinen. Sinun huolenpitosi oli suojanani. Mutta tämä, mikä on minua kohdannut, oli jo valmiina sinun mielessäsi. Nyt minä tiedän, mitä sinä sydämessäsi haudoit. Onko tämä rukous? Minä olen keksinyt tälle sen termin. Tämä on katkeraa rukous. Mutta rukous on joka tapauksessa sitä, että me menemme Jeesuksen eteen sellaisina kuin olemme ja sanomme hänelle asiamme sellaisina, miltä ne meistä tuntuvat. Meidän ei tarvitse esittää hänelle kaunisteltua painosta elämäntilanteestamme, vaan me voimme sanoa juuri, miltä meistä tuntuu. Niin Job teki. Hän huusi päin Jumalan kasvoja, mitä hän tästä ajattelee. Mutta yhä uudestaan hän kohdisti sanansa Jumalalle, eikä vain ystäville. Ja vielä viimeisessä puolustuspuheessa melkein viimeisiksi sanoitseen hän sanoi vastaa nyt minulle kaikki valtias Jumala. Eli Job ei siis pyri tuskansa kanssa Jumalasta poispäin, vaan Jumalaa päin. Ja sitä on usko. Ystävät luulivat, että tämä on epäuskoa. Mutta epäusko ei ilmene niinkään siinä, mitä me Jumalalle sanomme, vaan siinä, ettemme sano hänelle enää mitään. Koska ajattelemme, että hän ei kuuntele, hän ei välitä. Sitä on epäusko. Mutta jos me jotain Jumalalle sanomme, niin sitä on sitten se usko. Ja on hyvin merkille pantavaa se, että Jobin ystävät eivät rukoile koko Jobin kirjassa yhtään kertaa eivät, omasta puolestaan eivätkä Jobin puolesta. Heillä ei ole Jumalalle mitään sanomista. Jobin usko mainitaan vain yhden kerran Uudessa testamentissa, Jaakob 5.11. Niitä, jotka kestävät loppuun asti, me ylistämme autoeksi. Te olette kuulleet jobin kestävyydestä ja tiedätte mihin tulokseen Herra antoi sen johtaa. Hän on laupias ja anteeksi antava. Siis alkukristityt olivat kuulleet jobin kestävyydestä. Missä jobin kestävyys tuli ilmi? Se tuli siinä, että hän ei lähtenyt pois Jumalan luota. Silloin kun hän ei enää voinut ylistää, hän valitti. Mutta hän ei lähtenyt minnekään Herran edestä. Ja siksi Jaakob julisti Jopin autuaksi. Niitä, jotka kestävät loppuun asti, me ylistämme autuaksi. Sinunkin kärsimyksellesi tulee kerran loppu. No sitten menemme lukuun 16. Ja sieltä löytyy yksi sydäntä särkevimpiä kuvauksia, siitä kurjuudesta, johon Jumala oli Jobin syösyt. Job sanoo, että Jumala pitää häntä myrkkynuoltensa maalitauluna. Tämä sanonta on esiintynyt jo kaksi kertaa aikaisemmin Jobin puheista, mutta nythän palaa samaan aiheeseen. Luku 16 ja kestä 7 eteenpäin. Jumala, sinä olet ajanut minut uuvuksiin. Olet tuhonnut ihmiset, joiden keskellä elin. Sinä tartuit minuun tiukasti, minun sairauteni nousi minua syyttämään, se todistaa minua vastaan. Jumala jätti minut raakalaisten armoille, hän työnsi minut roistojen saaliiksi. Kun elin rauhassa, hän tarttui minua niskasta, ravisteli minua ruhjoi ja rusikoi, ja nosti sitten nuoliensa maalitauluksi. Tällä tavalla teki. Hänen nuolensa osuivat joka puolelle ruumistani, säälimättä hän lävisti minun munuaiseni ja vuodatti sappeni maa. Jumala ampui jopiin siis niitä nuoliansa, Piti häntä maalitaulua. Hän löi minuun haavan toisensa jälkeen. Hän syöksyi kimppuuni kuin soturi. Voiko Jumala tehdä tällaista omalle lapselle? Kiinassa tapahtui sodan aikaan, että japanilaiset pitivät kiinalaisia maalitauluita. ja harjoittelivat ampumista ja miekkailua tai miekalla tappamista Elävät ihmiset maalitaulunansa. Minä näin Japanissa tästä televisioohjelman. Ja tulin todella surulliseksi, että tämä kansa, jota minä suuresti rakastan, sillä on sellainen historia. Ei se ole ihme, että monet aasialaiset vihaavat japanilaisia vielä tänäkin päivänä. Mutta Jumala näytti jopista täsmälleen samalta, kuin japanilaiset näyttivät kiinalaisista. Eli siis raakalaiselta. Jumala nostaa Jopin seinälle, ihan niin kuin me nostamme semmoisen tikkataulun maalitaulun. Ja alkaa ampua. Myrkkynuolia vielä. Ja tulee reikä sinne tänne. Ja kauhealta tässä on se, että, että Jop ei vain tunne näin, vaan tämä on fakta. niihän siinä tapahtui. Hän oli ihan oikeassa. Ja juuri tämän hirvittävän tuskan keskellä syntyy Jopin sydämeen uusi usko ja uusi toivo. Juuri tässä luvussa 16. Maalitauluksi joutunut mies näkee verensä valuvan maahan. Tietysti kun Jumala, Jumalan nuolet osuu tänne, sinne tänne, niin veri valuu maahan. Ja Job muistaa kertomuksen Aabelin kuolemasta. Miten Jumala sanoi Kainille, kuule, veljesi veri huutaa sinulle maasta, minulle maasta. Ja sitten Job lainaa näitä sanoja ja huutaa Jumalalle. Ei vaan hän huutaa maalle. Älä peitä minun vertani maa. Älä tukahduta sen kostonhuutoa. Jäi 18. Siis tässä tapauksessa verenvuodattaja ei ole kateellinen veli niin kuin kain oli. Vaan itse kaikki valtias Jumala. Kenen puoleen tässä nyt sitten voi enää kääntyä apua saamaan? Mutta toivo, joka aikaisemmin oli vain vilahtanut jopin mielestä, niin saanut selkeän muodon. Ja yhtäkkiä hän sanoi. Minulla on taivaassa todistaja. Hän on minun puolustajani korkeudessa. ja 19. Ikään kuin siellä taivaassa olisi kaksi henkilöä. Tämä Jumala, joka ampuu niitä nuolia ja sitten siellä on vielä tämä puolustaja. Se, joka ei unohda Jobin maahanvuotannutta verta, vaan tulee hänen avuksensa. Vanhasta käännöksestä käy selvästi ilmi Jobin usko. Välimiehen, elikkä Messiasen. No jos ei se usko ollut, niin ainakin toivo. Minä en tue vielä nuo jakeet 20 ja 21. Katson nytkin on minun todistajani taivaassa ja puolustajani korkeudessa. Ystäväni pitävät minua pilkkanansa. Jumalaan minun silmäni kyynelöiden katsovat, että hän hankkisi miehelle oikeuden Jumalaa vastaan. Ihmislapselle hänen lähimmäistään vastaan. Toisaalta Job nimittää Jumalaksi sitä puolustajaa, joka on korkeudessa. Jumala Jumalaa vastaan. Eli kun muistamme uutta testamenttia, niin meille heti tulee mieleen uuden liiton välimies Jeesus, jonka veri puhuu parempaa kuin Aavelin veri. Puolustaja isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Kärsimyksensä keskeltä Job näkee vilahduksen Jeesuksesta. Hän tajuaa, että Jumala ei ole vain rusikoiva, nuolia ampuva vihollinen, vaan hän on myös omiensa puolustaja. Rakas ystävä, tarvitsitko sinä puolustajaa ennen kuin jouduit ahdistukseen? Ennen kuin tuskan nuolet sinut lävistyvät. Ennen kuin ihmiset sinut hylkäsivät ja silmäsi täyttyivät kyynelistä, niin kuin Job tässä sanoo. Etkö tajunutkin vasta silloin... Että Jeesus on sinun puolustajasi korkeudessa. Hän istuu siellä isän oikealla puolella ja näyttää hänelle haavojaan, kun sinun kärsimyksesi omatuntosi ja toiset ihmiset sinua syyttävät. Jeesus sai nuo haavansa, kun hän asettui Jumalan vihan nuolten maalitauluksi. Kun Jumala ampuu meihin niitä nuoliansa, niin Jeesus ikään kuin meni väliin, että ne nuolet osuvatkin häneen. Silloin, kun hän siellä ristillä riippui. Ja hän meni väliin siksi, että sinut ja minut voitaisiin Jumalan vihalta säästää. Sen takia Jeesuksen veri puhuu parempaa kuin Avelin veri, niin kuin hebrealaiskirja 12.24. sanotaan. Ja tällä tavalla joksai kokea uskon vilahduksen keskellä epätoivoa. Minä en tiedä, jaksaisimmeko me kestää elämäämme, jos ei sitä aina sitä... Uskon ja toivon vilahdusta olisi. Jok sai kokea kirkastetun surun hetken. Hänen uskonsa oli sitä, että hänen silmänsä katsoivat, silmistä vuotivat kyyneleet ja Jumala itse oli ne kyyneleet aiheuttanut, mutta niillä kyyneleisillä silmillä hän katsoo Jumalaan ja odottaa sieltä sitä apua. Mutta sitten epätoivo iskee jälleen. Tuskahan on sellainen, se vyöryy yhä uudestaan sydämeen niin kuin maininkin. Meren aalto. Ja seuraavasta luvusta me löydämme yhtä epätoivoisen Jobin kuin ennenkin. Hän aloittaa luvun 17. Henkeäni ahdistaa, päiväni pimenevät, hauta odottaa. Jovista varmaan tuntuu kuin mitään edistystä ei hänen uskon elämässään olisi tapahtunut. Mutta kuitenkin lukija tajuaa, että jokainen tuskan aalto on hivenen verran pienempi kuin edellinen, ikään kuin mainingit meressä. Ja sitten me tulemme siihen lukuun 19, joka on, on niitä keskeisiä lukuja koko Jopin kirjassa. Me löydämme sieltä harvinaisen, siis vanhassa testamentissa harvinaisen uskon ruumiin ylösnousemuksiin. Jobilla ei ole alun alkaen tällaista uskoa. Hän uskoo niin kuin muutkin aikalaisensa, että kuoltua mennään tuonelaan. Ja se tuonelassa on sellainen varjomainen olemassaolo, siellä ei mitään tapahdu. Esimerkiksi, ja, ja, luku kolme jakeista 17. Siellä lakkaavat jumalattomat raivoamasta. Siellä saavat uupuneet levätä. Kaikki vangit ovat rauhassa, eivät kuule käskiän ääntä. Yhtäläiset ovat siellä pieniä ja suuri. Orja on vapaa herrastansa. Tämä on siis tuonela. Ja sitten luku 10 jäi 22. Pilvi häipyy ja menee menojaan. Niin myös tuonelaan vaipunut ei sieltä nouse. Eihän enää palajat talonsa. Eikä hänen asuinpaikkansa häntä enää tunne. Kuoleman varjon ja sekasoron maa, synkkä maa, jossa valokin on pimeyttä. Sillä tavalla ajateltiin, että tämä tapahtuu kuoleman jälkeen. Mutta samalla kun Jobin Messias usko kasvaa, niin samalla kasvaa myös hänen sydämessään käsitys iankaikkisesta elämästä. Ja tämä, alkaa, tämä kehitys alkaa luussa 14. Siellä ensimmäisen kerran ajattelee, että entäpä jos tapahtuu niin, että me nousemme ylös ää, ku, sieltä tuonelasta vielä. Hän sanoo tällä tavalla luku 14.10-12. Mutta kun mies kuolee, makaa hän martana, ei enää nouse. Ennen kuin taivaat katoavat, eivät he herää eivätkä havahdu unesta. Eli siis taivaiden katoamisen jälkeen he heräävät. Ja sitten Job alkaa ajatella, että ehkä se tuonella on sellainen odotushuone. Hän sanoi näin vielä saman luvun jäkeestä 13. Kumpa kätkisit minut tuonellaan piilottaisit sinne, kunnes vihasi on asettunut. Panisit ajan ja muistaisit sitten minut. Mutta voiko ihminen herätä eloon, kun hän on kuollut? Hän kysyy ja sitten vastaa itse. Silloin sinä kutsuisit minua ja minä vastaisin. Sinä kaipaisit jälleen sitä, minkä... Oma käteesi on luonut. Sinä tarkkailisit kyllä askeleitani, mutta et pitäisi kirjaa synneistä. Tällaista Job haaveilee. Hän alkaa ajatella sitä ihan kaikista elämää. Ja tottahan se on, että me ihmiset olemme niin kiintyneitä tähän maailmaan. Että me ajattelemme luonnostamme samalla tavalla kuin Jobin aikalaiset. Eli onni on koettavaa täällä maan päällä tai sitten ei ollenkaan. Se on liian myöhäistä, jos ei sitä täällä koe. Taivas on liian kaukana. Onkohan sitä oikeasti olemassakaan? Ja ajattelemme, että Jumalan siunaus on sitä, että minä saan täällä maan päällä sen, mitä halusin. Ja Jumalan kirous on sitä, että minä tulen onnettomaksi. Näin ajattelee meidän aikamme ihminen. Ja menestysteologiahan on tehnyt tästä oikein opin kappaleen. Uskonto on sitä vaatio, että taivas saataisiin maan päälle. Mutta minä väittäisin, että jokaisen ihmisen elämään tulee päivä, jolloin hän kokee menettäneensä onnensa lopullisesti. Ihan niin kuin Job menetti. Me menetämme sen, mitä ilman emme uskoneet voivamme elää. Tai sitten katselemme vierestä, kun joku meille todella rakas ihminen menettää sen onnensa. Ja silloin me tajuamme, että maanpäällinen onni ei riitäkään. Täytyy olla jotakin muuta. Ja tässä tilanteessa sitten, jos hyvin käy, meille alkaa kirkastua se taivaan arvo. Ihminen, joka ei näe kaikisuutta eikä usko siihen. Hän ei oikeastaan voi olla katkeroitumatta suuren kärsimyksen edessä. Minä luulen, että jokin olisi katkeroitunut, jos hän ei olisi saanut uskoa siihen lunastajaan, joka tulee sanomaan viimeisen sanan tämän maan päällä. Eli nyt ollaan siellä luvussa 19. Ja se alkaa samanlaiselta, samanlaisella paradoksilla kuin mikä oli luvussa 16, eli Jop syyttää Jumalaa epäoikeudenmukaisuudesta ja kuitenkin me tajuamme, että hän uskoo Jumalan oikeudenmukaisuuteen. Jakeesta kuusi eteenpäin. Ettekö näe, että Jumala on tehnyt väärin minua kohtaan? Jos huudan, tämä on väärin, kukaan ei minua kuule. Jos pyydän oikeutta, kukaan ei minulle vastaa. Joka puolelta hän minua raastaa. Minä olen mennyttä. Hän repäisee minun toivoni kuin puun maasta. Hänen vihansa on syttynyt. Hän pitää minua vihollisenaan. Ja sitten yhtäkkiä samassa luvussa, ilman mitään näkyvää syytä, Tulee jovin suusta tuo raamatun ihanin uskontunnustus. Mutta minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Ja sitten kun tämä nahka on minun yltäni raastettu olen ja olen ruumiistani ir, irti, saan minä nähdä jumala. Hänet minä olen näkevä apunani, minun silmäni saavat nähdä hänet eikä vieraan. Lunastaja. Minä tiedän lunastajani elämän. Mitä hän sillä tarkoittaa? Lunastaja tai suku lunastaja tarkoittaa Raamatun kielessä verisukulaista, joka ostaa takaisin perheen maan tai kostaa viattomasti vuodatetun veren. Ja hän koki, että hänen verensä on vuodatettu. Ja nyt hän tunnustaa, että hän uskoo tähän lunastajan, tai voisi sanoa verikostaja. Ja puolustaja taivaassa, josta puhuttiin luussa 16, ja tämä lunastaja, joka seisoo viimeisenä multien päällä, niin he ovat yksi ja sama henkilö. Tämä henkilö saa aikaan sovinnon Jobin ja Jumalan välille ja julistaa hänet syyttömäksi ihmisten edessä. Job uskoi, että tämä lunastaja lunastaa hänet Jumalan vihasta. Hänhän oli juuri sanonut, että sinä pidät minua vihollisenasi. Mutta tässä Jobin uskon on mullistavaa se, että hän uskoo tämän tapahtuvan kuolemansa jälkeen. Hän ei ajattelekaan, että siellä odottaa pelkkä tuonella, Vaan se lunastaja. Job sanoo, että kunnes tämä nahka päältä niin riistetään. Eli hän ajattelee kuolevansa siihen ihosairauteen, mikä se nyt sitten olikin. Ja sen jälkeen hän saa nähdä Jumala. Äh. Ja sitten Job uskoo, että hän näkee kuoltuaan tämän lunastajan omin silmin. Ja hän näkee samalla, että tämä lunastaja ei ollut hänen vihollisensa, vaan ystävä. Niin hän sanoo, eikä vieraana. Se ei olekaan joku vieras ja muukalainen se lunastaja, vaan hänen ystävänsä. Niin siinä vaiheessa ei Jumala enää salaa Jobilta kasvojansa. Niin Job tässä uskoo. Tämän uskontunnustuksen perusteella Jumala voittaa vedonlyöntinsä saatanan kanssa. Niin minä ajattelen. Tehän muistatte, että minä puhuin ensimmäisellä luennoilla siitä vedonlyönnistä. Jumala halusi koetella, että uskoako yksikään ihminen tässä maailmassa häneen, hänen itsensä vuoksi. Vai uskovatko kaikki vain sen takia, että saisivat jotakin hyvää? Jos Jop olisi esittänyt tämän tunnustuksen. Jopin kirjan lopussa luvussa 42, sen jälkeen kun hän olisi saanut kaikkea kaksinkertaisesti takaisin, niin ei Jumala sitä vedonlyöntiä olisi voittanutkaan. Mutta että hän sanoo tämän keskellä kärsimystään ja epätoivoaan, mitään apua ei ole tullut mistään suunnalta, Jumala on hiljaa ja ihmiset syyttävät. Sehän todistaa, että Jop uskoo näkemättä Jumalan rakkauteen. Usko uskoo päinvastaista kuin mitä näkee ja kokee. Hän uskoo, että Jumala on hänen lunastajansa. Ja sinä päivänä Jumala voi sanoa siellä taivaantorilla, että katsokaa nyt, olihan täällä yksi ihminen, joka uskoi minun itseni tähden. Ja saatana saa joutua sitten häpeään. Ja tällä tavalla Job osoittautuu Jeesuksen ennakkokuvaksi. Jopin kirja on profeetia Herran kärsivästä palvelijasta, sillä Jeesushan uskoi aina Jumalan rakkauteen, myös silloin, kun hän joutui Jumalan vihan alla. Niin, ystäväni, etkö sinäkin tahtoisi sanoa tätä Jopin uskon tänä iltana yhdessä Jopin kanssa? Minä tiedän lunastajani elämän. Vaikka mikään muu elämässäsi ei todistaisikin. Tästä lunastajan elämisestä muuta kuin Jumalan sana. Sillä sana sanoo sinulle tänäkin iltana. Jotakin sellaista, mitä et ehkä näe, etkä koen nyt. Älä pelkää, sillä minä olet, olen sinut lunastanut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minu. Jesaja 43.1 Kun Jobin kirja puhuu lunastajasta, niin sillähän se viittaa Jeesukseen, Joka lunasti meidät synnin, saatanan ja kuoleman ja helvetin vallasta. Ja ne lunnaat, jotka Jeesus joutui maksamaan, se ei ollut kultaa eikä hopeaa, vaan hänen kallisverensä. Niin, nyt minä olen tullut siihen tämän asian loppuun, mistä nyt halusin puhua. Eli siis Herra, sinä olit läsnä silloinkin, kun uskoni horjuit. Ja olemme nyt nähneet, että Jumala oli läsnä siinä, siellä kaatopaikalla, missä Job istui. Ja hän on ollut läsnä myös sinun ahdistuksessasi. Mutta koska meillä on vielä vähän aikaa, niin minä haluaisin puhua lyhyesti Elihusta. Tässä on jäljellä enää kaksi luentoa, joissa minä puhun sitten tästä Jumalan vastauksesta, mikä alkaa luvusta 38. Mutta Elihulle ei nyt ollut aikaa antaa yhtään ainoata luentoa, että minä puhun hänestä nyt vielä viisi minuuttia. Nimittäin luvussa 32 yhtäkkiä ilmestyy tähän näyttämölle, eli sinne kaatopaikalle, ihan uusi ihminen. Ja se on aika merkillistä, koska muut Jobin kirjan henkilöt esitellään niissä kahdessa ensimmäisessä luvussa. Jumala, saatana, Job ja sitten ne ystävät. Mutta tästä miehestä ei mainita mitään. Siellä on se ystävä, jonka me on Elifas, mutta nyt puhumme Elihusta. Ja ää, luku 32 alkaa näin. Nuo kolme miestä eivät nyt enää puhuneet Jobille mitään, koska Job piti itseään syyttämänä. Mutta silloin suuttui Elihu. Siellä oli siis paikalla joku, k- vielä joku ihminen, joka oli kuunnellut sitä keskustelua, ties, miten kauan. Emme tiedä, milloin hän ilmestyi sinne kuinka kauan hän oli siellä ollut, mutta yhtäkkiä hän sitten avaa suunsa. Siinä oli sellainen tilanne, että kaikki neljä olivat sanoneet kaiken sanottavaksi. jo ja kolme ystävää. Ei ole enää mitään sanomista. Ja tämä Elihu sitten sanoo, että hän on nuori, hän kuunteli teitä vanhempia ja, ja ajatteli, että jos sieltä nyt jotakin viisautta löytyy, ja hän vasta aukaisee sitten viimeiseksi suunsa. Mutta mielenkiintoista tässä on se, Että Jobin kirja itse ei sano, onko Elihu Jumalan vai saatanan asialla. Jobin kirjan viimeisessä luvussa Jumala sanoo sanasensa sekä Jobin puheista että ystävien puheista. Kuka tässä nyt oli oikeassa ja väärässä? Mutta Elihusta ei sanaakaan. Eli minä annan nyt teille kotiläksyksi. Saatte lukea tänä iltana luvut 32-37. Ja miettiä itse, onko tämä Jumalan ääni. Vai saatanan ääni? Nimittäin, jos tutkimme kommentaareja, niin niiden kirjoittajat ovat jyrkästi kahta mieltä. Toiset ovat sitä mieltä, että Eliho oli samanlainen tekopyhä jaarittelija kuin kolme ystävääkin. Hän vain lisää yhden kiven kärsivän jopin kuormaan. Mutta jotkut muut, kuten vaikka Ulan Vaalensenstaat, sanovat, että hänen suunsa kautta puhuu Jumalan henki. Niin, totta se kyllä onkin, että Jop, kun tämä Elihu puhuu, tuntee messian ihan samalla tavalla kuin Jopkin puhuu siitä messiasta. Mutta samalla hän myöskin syyttää jobia ihan samalla tavalla kuin nämä ystävät. Että ota siitä sitten selvä. Mutta minä olen tullut itse siihen tulokseen ja olen tämän oivalluksen tehnyt aivan itse ilman mitään kommentaaria, että Elihun tärkein tehtävä on se että hän kääntää Jobin katseen, luontoon. Jobilla ei ollut kädessänsä kirjoitettua Jumalan sanaa, niin kuin ensimmäisellä luennolla totesi. Job eli samaan aikaan kuin patriarkka Jaakob. Ei silloin mitään raamattua vielä ollut. Hän ei voinut aukaista psalmien kirjaa ja ruveta lukemaan sitä, siitä, että miten huuskaat ovat ennenkin kärsineet. Hänellä ei ollut evankeliumeja, joista hän olisi voinut lukea, Jumalan oman pojan yksinäisyydestä, tuskasta ja kuolemasta. Ja ystävät eivät osanneet hänelle Jumalan sanaa julistaa. Miten hän sitten olisi voinut kuulla Jumalan äänen? Job ja hänen ystävänsä olivat viitanneet jo luonnon kirjaan muutaman kerran, kolme kertaa tätä ennen. Mutta varsinaisesti Elihu auttoi Jobia nostamaan katseensa sitä kaatopaikan roskaläjästä taivaalle Elihu nimittäin sanoi, että myrskyn äänessä kuuluu Jumalan ääni. Ja luonnon kirjaa katselemalla me ihmiset voimmekin oppia yhtä ja toista, luojamme viisaudesta ja voimasta. Mutta kärsivä ihminen yleensä on niin itsensä käpertynyt, että ihan katsokaan, muuta kuin omaan napaansa. Ja ehkä, ehkä sitä ei voi vaatiakaan silloin, kun kärsimys on, on pahimmillaan. Mutta jossakin vaiheessa tulee se hetki, jolloin luonto voisi aloittaa parantavan toimintansa. Jos, vaan kärsivä, menee ulos ja nostaa katsensa taivaalle, vuorille, pelloille ja metsään. Tämä Elihu tässä ei ole mikään täydellinen sielunhoitaja. Hän on aikansa lapsi ja uskoo syyn ja seurauksen lakiin ja syyttelee jovia. Hän luulee tietävänsä asiat paremmin kuin kukaan muu. Ja kuitenkin Jumala käyttää tätä puutteellista sielunhoitajaa jovin apuna. Elihu aloittaa sen kysymyssarjan, joka Jopin korvissa muuttuu Jumalan ääneksi. Muistattehan sitten, kun Jumala aukaisi suunsa, niin hänhän kysyy Jopilta kysymyksiä juuri luonnosta. Tilanne luvussa 37 on se, että on ukon ilma, Jop istuu kaatopaikalla ystäviensä ympäröimänä. Ukkonen jyriisee ja salamat leimahtelevat. Luonto näyttää suuruutensa ja hallitsemattomuutensa. Ja Elihu kysyy. Ja kesä 14. Kuuntele minua, jo. Nouse, tarkkaile ja tutki Jumalan ihmeitä. Ymmärrätkö sinä, miten hän sen kaiken tekee? Miten leimahtaa valo hänen pilvestään? Ymmärrätkö sinä, miten pilvet voivat leijua ilmassa? Käsitätkö kaikki tietävän ihmeet? Näitä kysymyksiä Elihu esittää... Ja yhtäkkiä hän katoaa Hänen puheensa katkeaa ikään kuin kesken. Jobin kirjoittaja ei sano, että tähän päättyivät Elihun puheet, niin kuin hän sanoi ystävien puheista. Jumala yksinkertaisesti vie sanat sielunhoitajan suusta ja alkaa puhua itse. Ja tähän me sitten palaamme ensi viikolla. Hiljennymme rukoukseen. Kiitämme sinua, rakas vapahtaja, omasta sanastasi. Siitä, että se on elävää elävää sanaa ja se voi lohduttaa meitä meidän kärsimyksissämme. Kiitämme siitä, että sinä olet antanut meille Jobin kirjan ja todellisen lohdutuksen siihen kirjaan. Kiitos siitä kaikesta, mitä se puhuu sinusta ja sinun kärsimyksestäsi. Me voimme nähdä, miten paljon sinä meitä rakastit. Anna anteeksi. Kaikki se väärä, millä olemme toisia ihmisiä ja itseämme haavoittaneet omien kärsimystemme keskellä. Kiitos, että sinun anteeksi antamuksesi kuuluu meille. Mutta kiitos myös siitä, että me saamme rukoilla niitä katkeria rukouksia ja sanoa sinulle totuudet itsestämme ja tunteistamme. Meidän ei tarvitse sinulle teeskennellä. Rukoilemme vielä tämän maailman tilanteen puolesta. Jeesus, sinä näet kaikki kärsivät ihmiset Afganistanissa ja kaikkialla muualla. Pyydämme, että siellä ei tapahtuisi verilöylyä. Rukoilemme, että tulisi rauha, ihmiset pääsisivät kotiinsa, terroristit saataisiin kiinni. Ja pyydämme vielä sitäkin, että sinä, Herra Jeesus, tulisit takaisin mahdollisimman pian. Ja... Altaisit, että me voimme olla valmiina, kun sinä tulet, ja kaikki meidän rakkaamme pääsisivät sinun valtakuntaasi. Jeesuksen nimessä, Amen.